0: Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez de tout et de rien. Nous sommes lundi le 2 août. Oui, le 2 août, on est de l'autre côté de l'été déjà, mais il ne faut pas s'en faire, il y a plein de trucs. Encore à l'agenda aujourd'hui, nous allons parler à Steve Joseph, directeur des services de loisirs à la Fondation des aveugles du Québec. Nous allons avoir notre camarade Damien Gramont, notre chroniqueur du cœur et de l'esprit, et on va parler un peu faire quand on a des gens dans notre entourage qui, qui font le mauvais coton? Comment est-ce qu'on peut les aider? Nous allons parler d'agisme avec Martine Lagacé, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Et finalement, le métier peu commun de marionnettiste avec Michel Ranger Tout ça à De tout et de rien. Bonjour Steve, comment ça va? Bonjour François, ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Steve Joseph est le directeur des loisirs à la Fondation des aveugles du Québec. et Les loisirs pour les jeunes handicapés visuels, c'est un gros morceau de l'activité de la Fondation. Et comment ça a été cet été, les loisirs? En déconfinement partiel, comment vous en êtes tiré?
1: Mais c'est quand même pas si mal notre été. La seule, la seule différence, je te dirais, François, qui est arrivée, c'est que on avait moins de camps de vacances. Parce mm -hmm. qu'actuellement, dans, dans nos semaines, qu'est-ce qu'on fait sur sept ou huit semaines, dépendant à, à, à quelle date l'école Là, je te dirais. Donc, euh, je te dirais qu'on a une semaine de camps de jour et une semaine de camps de vacances. Une semaine de camps de jour, une semaine de camps de vacances. Là, présentement les camps de vacances camp, c'était un peu plus slow motion mm -hmm. que je pourrais me permettre de dire et euh, on a fait beaucoup plus de camps de jours et puis on a profité pas mal de la ville je te dirais de euh, de rester à la ville mais nos activités par exemple ont été euh, plus, euh, urbaines. Je dirais, ah, plus, plus urbaines plus urbaine mais aussi euh, plus intense okay. Parce que habituellement, quand on va dans les camps de vacances, évidemment, on n'a on a pas le choix. On va faire du camping, on fait du kayak, du tir à l'arc, comme qu'on fait dans les camps de vacances habituels et tout. Mais là, maintenant, on en a profité pour que le, nos jeunes puissent profiter un peu de la ville, puis des, euh, je te dirais aussi des, des villes environnantes euh, mm -hmm. à Montréal. Donc, euh, je te donnerai un exemple très rapide, euh, François, je te dirais qu'on a eu l'initiation à la boxe, ça c'est oh. fun parce que, oh oui, on a fait de la boxe, on a fait du golf, on a fait aussi du voile en voile au Vieux-Port de Montréal, euh, on a fait aussi, écoute, je te dirais, euh, bon, Guissadeau à pointe calmé évidemment, la Tyrolienne aussi, euh, mm -hmm. euh, au, euh, au vieux port de Montréal. Et puis, du Deltaplan, qu'on était en oh, à Delta à partir
0: Plan. de. en bas, en bas du Mont-Royal ou ailleurs?
1: Non, 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 non. On est allé à. Ça, ça s'est fait à 5 à 5 de la Deltaplane. Okay. Oui, avec Rouère. Donc, mm -hmm. euh, non, on a fait vraiment, vraiment plein d'activités. Évidemment, on a les incontournables tels que la Ronde, on a fait, mm -hmm. mettons, le cosmodome. Donc, c'est n'est pas fini encore. Hein. Là, comme aujourd'hui, nos, nos participants, justement, sont allés en camp de vacances c'était la, la seule grande semaine de campes vacances qu'on ait durant l'été. Mm -hmm. euh, c'est drôle qu'on se parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, justement, c'est la seule, surtout au camp de Bruchésie pour la semaine. Oui. Mais euh, aussitôt qu'ils reviennent, ben François, ça on commence. Est-ce qu'il est trop
0: tard pour, euh, pour un jeune de s'inscrire entre maintenant et la rentrée des classes? Est-ce que tout est tout est complet?
1: Je te dirais que si j'avais de la place, euh, non. Ils pourraient juste nous appeler et nous dire. Mais là, présentement, c'est plein, c'est vif mm -hmm. puis c'est notre plus gros été, je pense même euh, depuis euh, depuis que dans le fond depuis mon arrivée en 2017 là, mm -hmm. le plus gros été qu'on peut avoir eu là à la fondation des aveugles du Québec avec euh, 20 moniteurs sur place et puis entre 20 et 25 jeunes à tous les jours ah, euh, qui ben. fréquentent notre, notre camp euh, notre camp de jour là.
0: Ben donc, on, on, va, on va parler de ce qu'il y a cet automne, parce que là, on est en train de donner l'eau à la bouche à, à ceux qui nous écoutent pour, euh, pour lui dire « Ah, mais ben là, ils viennent de me dire tout ce que je peux pas faire parce qu'il est trop tard. <rire> » Peut-être l'année prochaine. prochaine ben, hein, on, on, et voilà, l'année on, 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 on va se parler de ce qui s'en vient cet automne, parce que là, vous avez là aussi une programmation qui tient compte de l'horaire scolaire, c'est sûr, mais euh, vos week-ends sont bien occupés.
1: Nos week-ends. C'est sûr que aussi euh, on y va pas tous les week-ends. On fait ça à peu près à chaque deux week-ends. Mm -hmm. Et dépendant aussi euh, des horaires qu'on peut avoir, euh, exemple, si on a un festival qui passe à à, de tel week-end, ça se peut qu'on fasse deux week-ends de Oui, un week pour saisir l'occasion. Exactement, on saisit l'occasion. Mais on a toujours notre incontournable euh, du de l'automne. Euh, L'année passée, ça a été euh, fermé abruptement, évidemment, avec le 28 oui, jours euh, oui. de Lego. Euh, on n'a pas eu le choix. On s'est plié à ça puis on se plie toujours aux règles de la, de la santé euh, publique, mais euh, là cette année on croise les doigts pour que ce soit euh, complet. On a l'incontournable, euh, comme je disais, de la ronde. Oui. On a, on commence évidemment avec. Euh, puis on essaie de toujours de faire euh, aussi des activités familiales à chaque calendrier. Mm -hmm. qu'on Oui, Donc, parce que c'est euh,
0: important d'impliquer les, les frères, les sœurs. Euh, euh, oui, tout le monde dans la, dans la famille euh, de même. votre jeune.
1: Exactement. Oui. Donc, euh, c'est comme nos pommes, on le fait familialement. On va aller à la cueillette de pommes. Ça, ça va notre première activité, fin septembre à peu près. Mm -hmm. Donc, on va à la cueillette de pommes. Par la suite, on va faire des activités, des activités sportives. On, ça se peut même que la SAC puisse faire leur leur marathon cette année mm -hmm. euh, leur fameux marathon euh, donc nous autres on veut se présenter là bas comme on avait fait il y a deux ans on va avec les jeunes faire un marathon après ça on les invite à souper euh, ça a été une activité qui avait été euh, vraiment appréciée très très
0: bien accueillie, ça oui.
1: exactement il y a aussi euh, un endroit qu'on va, c'est comme là c'est plus pour ados et, euh, et jeunes adultes qu'on fait c'est un samedi soir, on décide de les de, de sortir, puis on va au resto de La Ruelle, qui est le restaurant Meurtre et Mystère. Donc oh. ça, c'est vraiment intéressant. Oui, que, oui,
0: oui, je pense que chacun joue un rôle, oh, puis il faut ben, découvrir qui parmi nous est, est, est le meurtrier, est-ce que c'est ça?
1: Exactement. Oh. Donc, dans le, dans le fond, ce qui arrive, ben, c'est pas plus ou moins qu'on joue un rôle, mais on est tous détectives dans la salle, okay. c'est une pièce de théâtre mm -hmm. qu'il y a dans la salle, dans le restaurant. Et par la suite, il y a un détective qui arrive et lui il pose des questions aux gens de la de l'assistance pour qu'on puisse trouver qui a été le tueur mm -hmm. durant la pièce de théâtre. Et puis, il y a plusieurs sujets aussi. Euh, on peut prendre, mettons, les années 70, on peut prendre euh, les années, euh, exemple, euh, médiévales. Okay. Euh, donc, euh, il y a plusieurs sujets. On appelle à l'avance. on réserve, on dit on est un groupe de temps, puis on aime ça, on aimerait ça avoir, mettons, euh, les quel, médiévales. Quel...
0: Thématique. Exactement. Ouais.
1: exactement. Donc, euh, eux autres, ils préparent ça pour nous autres. Et puis, euh, je te dirais ça, c'est vraiment quelque chose d'apprécié. On va avoir la journée sportive aussi, euh, Bouzaise euh, qu'on va faire. Et.
0: C'est quoi ça, Bouzaïs?
1: c'est un endroit où est-ce qu'il y a du laser tag, oh. du bowling. OK. Euh, il y a plusieurs activités dans le même édifice. Nous mm -hmm. on passe la journée là-bas, puis on fait tout ça avec les autres.
0: OK. Ah ben, ça a l'air bien tout ça. Il y a, il y a aussi un, 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 des sports entre guillemets plus traditionnels aussi que vous, que vous offrez. Quand je dis traditionnel, je dis parce que euh, du, les, tirer au laser ou jouer au bowling c'est une chose. Mais euh, vous avez vous avez des sports aussi euh, comme l'athlétisme, la natation des choses comme celles-là qui sont offertes pendant l'année. Nous
1: autres, durant l'année, on les organise plus ou moins, mais on peut, exemple, euh, avoir une... Euh, dans le fond, on va louer une salle de sport durant l'année mm -hmm. puis on va faire des, 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 des sports euh, là-dedans. Mais nous autres, notre mandat, c'est surtout le loisir mm -hmm. les activités récréatives qu'on fait. Mais euh, au niveau des sports... Ça euh, ça va être durant l'année, ça va être. Le, ce qu'on fait, c'est le ski d'hiver. Mmh, oui. Le ski alpin, ça, c'est notre grosse Oui, ça fait des années, ça, le ski alpin. Oui, oh, 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 ça, ça a toujours été. Je me demande si ça n'a
0: pas commencé par du ski alpin.
1: Ça l'a commencé par du ski alpin. Oui, hein, c'est ça. <rire> oh, oui. Avec un autre grand, monsieur Beauregard. <rire> oui,
0: exactement. Oui, oui. oui. Ronald, qui n'est pas notre cousin. Non, c'est ça. Exactement. Non. Les gens me le demandent <rire> ou parfois, mais euh, on, on le salue au passage. Donc, euh, il va y avoir du ski alpin. Comme, ça, c'est plus tard qu'évidemment, il faut que la neige tombe là, avant qu'on ouais, soit exactement. rendu là. Oui, exactement. Ça, c'est
1: l'hiver. Et notre autre euh, saison sportive, on a le vélo-tandem euh, à tous les printemps, mm -hmm. qui est suivi par, euh, je te dirais, le, le, le tour de l'île qu'on fait avec euh, les participants qui ont participé au vélo-tandem. On a entre 10 et 15 participants mm -hmm. par printemps qui participent avec nous autres au vélo-tandem. Mais euh, tout ça pour dire que... Ah oui, on était à l'automne tantôt là. Oui, 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 Mais... j'en
0: viens à l'automne. Je m'excuse, je t'avais poussé jusqu à dans la neige. <rire>
1: <rire> non, mais ben, François, si on n'arrête pas, jusqu'à demain, je peux te parler de nos loisirs, je peux te parler de la fondation des aveugles. <rire> fait que Non, mais ben, je te dirais que le... Euh, l'automne passé, on a découvert quelque chose. Mm -hmm. Habituellement, le dépouillement d'Armes de Noël, c'est oui. ce qu'on fait au dépouillement d'Armes de Noël, on invite tout le monde dans une grande salle, il y a le DJ, il y a le Père Noël qui vient donner des cadeaux, on a le buffet, toutes les familles sont là, les parents, les enfants, la musique, la danse, euh, des surprises, des tirages, des prix de présents, on fait ça. L'année passée, c'était impossible, on n'avait pas le droit. Ben oui, vrai. Euh, et puis là, quest ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le dépouillement d'Armes de Noël réinventé. Ça a okay. vraiment été une très bonne idée. Ça fait que là, on est prêt pour le plan B si jamais on ne peut pas faire encore mm -hmm. euh, notre dépouillement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un convoi de voitures et okay. qui est dirigé chez chaque jeune. Oh!
2: oh OK! Et puis
1: on avait de bel oeil jusqu'à le fin fond de Laval. Ça fait qu'on est parti de bel oeil le matin à 7-8 heures le matin. Puis on a fait chaque famille qui s'était inscrite. Puis on est allé bon, changer des dû chansons. Faire, vous avez
0: dû faire des heureux parce que ça, c'est en en plein confinement. C'était dur. Il n'y avait vraiment pas de contacts euh, sociaux qui étaient faciles à ce moment-là.
1: Exactement. Puis on leur chantait des chansons. Il y avait la chorale devant chaque oh, maison. Oh. chanter. Le Père Noël emmenait des cadeaux. Écoute, il y a des parents qui nous attendaient. qu'on a mangé pas mal de sucre à crème, <rire> nous autres aussi. Hein.
0: <rire> oui, à, à chaque maison. Ben vous allez bien prendre un, un autre petit sucre à crème. Oui, <rire> <rire> oui exactement.
1: Mais euh, puis À chaque maison, je vais t'avouer que je pense que j'ai lâché une larme. Ben,
2: je les comprends.
1: enfants, les parents ne le disaient même pas à leurs jeunes. Puis là, on arrivait, ils leur mettaient le manteau, « Viens-toi, on, on s'en va dehors. » Puis le petit remix, je te dirais, mm -hmm. de, 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 du temps des fêtes qu'on chantait et partait. Le Père Noël qui arrivait, des cadeaux. Oh les oui. voisins qui sortaient, qui filmaient, qui, les voisins étaient vraiment contents aussi. Mm -hmm. euh, on faisait du bruit, mais les voisins étaient contents. Ben oui, ben oui. Oh, oh, oh. Est-ce que
0: vous allez faire ça cette année? Ça, c'est votre plan B. C'est le plan B. C'est le plan B, évidemment. Le plan A, c'est bon bon de mettre travail. tout le monde dans la même salle. Euh, si possible, euh, pour faire un, un, un dépouillement où les gens peuvent passer la, la, la journée ensemble. puis euh, Parce que toutes les activités ouais. que vous faites, c'est tellement important pour la sociabilisation euh, pour, pour pour briser l'isolement parce que ah oui. c'est ça qui est le dé, le, le décision
1: première exact la première exactement oui, oui oui oh oui puis euh, je te dirais qu'après ça quand on arrive nous autres tout simplement dans le temps des fêtes ben on est un peu content de pouvoir euh, relaxer un petit peu mais ça recommence tout de suite avec la forme les formations pour nos moniteurs puis le ski oui. qui revient l'hiver. donc on n'arrête pas ben, ben mais euh, quand même euh, c'est tellement gratifiant là, pour nous autres, euh, que ce soit les moniteurs, les responsables mm -hmm. ou pour la fondation. Euh, on n'arrête on, on pas, on lâche pas, on roule, Parfait. mais Pis... euh, de l'autre côté, écoute, euh, on est content de le faire.
0: Puis Pour, pour s'y inscrire, parce que ça, c'est vraiment important, parce que vos, vos habitués qui sont avec vous depuis des années dans toutes vos activités euh, à l'année longue, ils savent c'est facile de savoir pour eux où s'inscrire, mais quelqu'un qui part de zéro, euh, des parents, un jeune qui nous écoute, on va sur le site Fondation Exactement. des aveugles du Québec.
1: Oui on va sur le site fondation des évêques du Québec.org. Euh, et puis euh, par la suite de tout ça, il va avoir justement vous allez dans l'onglet Loisir. Mm -hmm. euh, l'onglet loisirs et puis toutes les informations vont être là. là. Avant toute chose, je dirais aux gens euh, en allant sur l'onglet juste de remplir la fiche du participant. Oui. Donc vous allez ils vont vous diriger de toute façon, c'est euh, ils vont vous diriger vers une petite page qui va être écrite euh, je-m'inscris-maintenant.com mm -hmm. euh, sac qui est fondation des aveugles et puis par la suite, euh, en étant dirigé là il va falloir euh, juste remplir l'identification du participant mais si on peut faire ça 365 jours par année, d'aller remplir l'identification du participant sur ce site-là et dès que vous avez rempli cette, cette fiche-là vous allez recevoir nos calendriers
0: Parfait. J'ai une question ouais. pour toi pour terminer, Steve, parce que je ne sais pas si avec le, le, le confinement, tout ça, l'année très difficile qu'on a tous eue euh, euh, l'hiver passé, est-ce que le programme euh, du sport, pour moi, ça marche encore où on, on initiait les jeunes à, à, des, à différentes activités?
1: Le programme du sport, pour moi, ne fonctionne plus avec la Fondation des avions Ok, mais euh, il, est aussi, il, il fonctionne avec il la SAC. Il existe encore, mais ça, c'est un truc de
0: la SAC. Bon, bien, on, on, on parlera aux gens de la SAC pour, pour ce volet-là, il n'y a pas de problème. Mais je te remercie beaucoup, Steve puis euh, on, on vous souhaite d'abord un, un beau camp, d'abord vous allez avoir de la, une température magnifique cette semaine au camp Bruchésie, Exactement, ça c'est une excellente oui. chose puis deuxièmement euh, d'avoir des, des, des inscriptions pour les pommes, pour euh, Meurtre et mystère, pour Bullseye pour le, le, le dépouillement de noël euh, réinventé ou habituel, ça. traditionnel puis, on va euh, avoir la ronde
1: aussi euh, puis, oui, la, ouais, la ronde, ouais. on va y aller pour l'Halloween
0: Oh, euh, l'Halloween à, à la ronde, là. ça c'est bon ouais, ça ouais. Ouais. Bien, je vous souhaite un, un, un très bel automne, une très belle rentrée, puis euh, continuez de, de faire rire tout le monde euh, en, en leur permettant de s'amuser.
1: Merci beaucoup, François. Merci, Steve. Merci à tout le monde.
0: Bye.
3: feeling small.
0: C'était Elvis Presley, euh, mais c'était surtout la chanson « Bridge over troubled water ». Parfois, on, on voudrait aider euh, nos amis, nos proches euh, qui sont dans des turbulences, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Euh, on est heureux aujourd'hui d'avoir avec nous notre collègue Damien Gramont. Bonjour, Damien. Bonjour, Monsieur Beauregard. Comment allez-vous? Ça va très bien. Euh, comment est-ce qu'on doit s'y prendre quand on est avec? On, on connaît quelqu'un, nos amis, nos proches qui n'a qui vraiment pas l'air de bien aller qui, qui est vraiment accablé euh, par toutes sortes de problèmes ou, ou, ou quoi que ce soit Puis euh, on veut aider mais on ne sait pas comment aider par quel bout il faut commencer
4: il faut commencer simplement par accueillir la personne mm -hmm. je veux dire c'est une question quand même qui est facile à poser, difficile à répondre parce qu'autant il existe des, euh, des ressources pour aider la personne mais je veux dire si vous, vous me posez la question que vous étiez, mettons, mon client ou mon ami, moi, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état-là aujourd'hui? Mm
2: -hmm.
4: Et, c'est ça. Donc, parce que d'habitude, quand on est en crise, quand on est anxieux, c'est qu'on n'arrive pas à faire face à l'état, on va appeler ça un état de déséquilibre. Mm
2: -hmm.
4: Et sauf faut l'accueillir, ces émotions-là, puisque, on a envie tous des épisodes de crise, on a envie tous des épisodes anxieux, et c'est amplement normal. Donc, ça, d'accueillir aussi les émotions de l'autre personne, de normaliser ces émotions-là, et d'unifier, un, ça c'est un mot compliqué, universaliser les émotions du style, tu n'es pas le seul à vivre
0: ça. Oui, exact. On, 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 c'est commun des êtres humains de, 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 de vivre des difficultés, puis. Euh, c'est le lot des humains De, de souffrir Mais aussi de s'aider puis de s'en sortir
4: De souffrir oui Mais d'apprendre de ce qui se passe Parce oui. qu'il y a un proverbe que j'aime à moitié Qui dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort mm -hmm. Moi je l'aime sincèrement à moitié Celui-là je le compléterais peut-être Par c'est ce qu'on apprend de ce qu'on vit Qui nous rend plus fort
3: exact oui
4: Donc à partir de là Ce qui peut aider aussi c'est L'humain est très bon Pour aider mais il est encore meilleur pour sauto mm -hmm. Donc, oui. euh, ce serait plutôt d'être patient avec soi-même, d'être valorisant avec soi-même, d'être, je reviens beaucoup sur ce mot-là, mais il est hyper important, euh, d'accueillir ses émotions et d'être compréhensif envers ce qu'on vit. Parce qu'il n'y a aucune émotion, je dirais, qui est facile à vivre. Je veux dire, des fois, on s'autorise à être heureux, mais on s'autorise pas à être euh, fâché, à être triste, mm -hmm. parce qu'on on est gêné de ça. Pourtant, il n'y a aucune émotion qui devrait être négligée, qui devrait être mise de côté ou qui devrait être euh,
0: moins importante que l'autre. Oui, évacuer ou, ou faire comme si elle n'existait pas. Souvent, on, on est, comme vous dites, on est dur avec soi-même, alors qu'on on devrait essayer, de, enfin, dans la mesure du possible, d'être notre meilleur, d'être notre propre meilleur ami. Ah, Tout, à fait. Puis, Tout à fait. Euh, Mais parfois, quand, quand quelqu'un vit euh, des, des moments vraiment douloureux, difficiles, euh, qui sont euh, euh, submergés par les émotions, cette idée d'être son propre meilleur ami, là, ça devient comme trop. Puis nous, de l'extérieur, comment est-ce qu'on peut essayer de rejoindre ces personnes-là pour le, le, leur tendre la main puis les, les, les sortir du. Euh, du tourbillon un peu, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit les, leur donner plein de conseils? Est-ce qu'on doit simplement être là? Est-ce qu'on doit leur donner un bol de soupe au poulet? Ou <rire> les amener euh, les, 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 les amener faire une marche? Qu'est-ce qu'on devrait faire?
4: Il y a des conseils pour chaque personne, il y a mm -hmm. des recommandations pour chaque personne. Si vous, vous vivez le problème que moi je vis actuellement, on va dire, euh, peut-être pas j'ai perdu mes clés d'auto puisque je suis non-voyant, donc ça ne marcherait pas, mais... Euh, on va, dire, on va dire mon ordi foncle, mon ne s'allume pas aujourd'hui. Mm -hmm. Moi, je pourrais être anxieux et là, je vais me mettre à perdre tous mes moyens. Mm -hmm. je, vais, je vais me frustrer partout. Vous, vous pourriez réagir d'une autre façon, euh, votre collègue d'une autre façon. Donc, à partir de là, il y a des classiques comme aller prendre un bon bain chaud. Il y a des classiques comme aller faire du sport parce que ça, mm -hmm. ça, ça aide. Ça, ça oxygène vraiment l'esprit. Euh, Aller prendre des marches, aller voir du monde. Parce que, tu sais, il y a un autre proverbe que lui, j'aime un peu plus, que c'est euh, parler, c'est grandir. Oui. Lui, c'est vraiment très important. Toutes les émotions, je le disais tantôt, sont importantes à vivre et c'est pertinent de les vivre, mais par contre, faut les vivre, il faut s'accompagner dans, mm -hmm. dans ce dans processus-là. Puis, donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a une façon qui est meilleure que l'autre? ce serait plus aussi de se demander « qu'est-ce que tu ressens? » puisqu'il y a des manifestations physiques, il y a des mm -hmm. manifestations euh, plus psychologiques, donc « qu'est-ce que tu ressens en ce moment? » Est-ce que tu as des compressions au ventre? Est-ce que tu as de la misère à respirer? Oui. Fais si, oui,
2: mm
4: -hmm. des techniques de... Euh, pour, pour respirer. Exactement, parce que ça, ça va vraiment permettre de calmer, ça va garder le focus sur vraiment la respiration et non le problème. Donc, ça va, ça va décentrer du, du problème. Et puis...
0: Parce que souvent aussi, il faut faire attention, quelqu'un qui est pris dans un dans un tourbillon d'émotions euh, peut prendre des décisions euh, impulsives ouais, qui, qui vont être regrettables. Ça peut être évidemment des, des, des décisions autodestructrices, là, mais ça peut être simplement des couper des relations ou, ou tourner le dos à son employeur ou des choses comme ça, parce qu'on peut penser qu'on règle le problème en, en, en mettant un cadenas sur la porte. Mais euh, parfois, est de avant de prendre... Est
4: méchée, terrible,
0: par contre. Ah, oui, c'est ça. Ah, puis puis la, la technique de respiration, euh, euh, très simple, je pense que vous appelez ça une technique euh, de respiratoire de combat.
4: Juste. Exactement. Donc, après ça, c'est propre à chacun, mais c'est 4, euh, 4 secondes, on inspire. Mm
0: -hmm.
4: On garde 4 secondes à l'intérieur. 4 secondes, on expire. Mm -hmm. On refait encore le processus. Et puis voilà, ça fait 1, 2, 3, 4. On visualise les, les 4 secondes qu'on fait le processus et on recommence durant 4 fois. Donc, okay. le temps qu'on va se concentrer à faire ça on va se décentrer, de, ben, comme je disais, du, du problème.
0: Puis, puis on, 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 on baisse la tension à l'intérieur du corps aussi, puis on, on est peut-être moins oppressé, euh, parce que parfois, les, on peut se sentir comme une pression sur, le, sur, sur la cage thoracique, sur, sur là, le on a de la thoracique. misère à respirer. On respire juste avec juste, 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 juste le haut des ouais. poumons, là. puis euh, on, on a l'impression qu'on n'est plus, euh, qu plus dans notre, dans notre qu on corps. Qu'on
4: n'est plus dans notre mental, ouais. Exactement. Exactement. Et si par contre on a la perception que euh, on n'arrive pas à reprendre le contrôle, euh, ça veut toujours être pertinent d'appeler, euh, d'appeler un médecin, d'appeler le 811. et puis juste pour être pris, juste pour être pris en charge et pour avoir un, un suivi un peu mmh. plus psychosocial. Parce que
0: quand, quand vous parlez du 811, je pense que c'est précieux parce qu'il existe dans le 811 le, le, la, la notion pour les maladies physiques là où on parle à une infirmière, mais il y a aussi, euh, dans le 811, euh, on a le choix d'aller du côté psychosocial. Puis ça, il y a des ressources pour nous aider. Ben, merci Exactement. beaucoup, Damien. Euh, on, va, on va certainement se reparler un petit peu plus tard, euh, avant la fin de l'été. Euh, et de l'autre côté de la pause, on va parler d'agisme et on va parler de marionnettes. Mmh.
5: tout et
6: de rien avec François Beauregard.
0: L'agisme. On va parler d'agisme aujourd'hui avec Mme Martine Lagacé. Mme Lagacé, vous êtes professeure au département de communication de l'Université d'Ottawa. Bonjour, comment allez-vous?
5: Bonjour, je vais très bien. J'espère que c'est la même chose pour vous.
0: Ah, ça, va, ça va très bien, je vous remercie. L'agisme est, est un sujet qui est peu connu, euh, mais pourtant c'est tellement présent et euh, incrusté dans notre façon de faire... Que, en fait, c'est presque, je dirais, sournois, hein, comme quoi, dès qu'on se retourne, on dit, ah oui, ça c'est vrai, c'est une autre manifestation de l'agisme. Peut-être pouvez-vous nous aider simplement à le définir d'abord?
5: Je pense que d'abord de, de, de préciser, comme vous l'avez fait, que c'est une forme de de discrimination bon, qui s'appuie sur des croyances qui sont fausses, euh, des préjugés, euh, des stéréotypes surtout. Euh, mais ce qui est un petit peu euh, unique, en fait, je devrais dire, de l'agisme, c'est qu'effectivement, par rapport à d'autres formes de discrimination ou d'autres euh, stéréotypes qui sont véhiculés, sur la base, je ne sais pas, de l'appartenance culturelle, sur la base de, de l'orientation sexuelle, L'argisme est beaucoup moins connu mm -hmm. comme forme de discrimination que, que, que d'autres. Et Il dit, et dit tout à fait, peut-être très, très simplement, euh, l'argisme, comme, comme d'autres formes de isthme, euh, ça, ça s'appuie sur des stéréotypes, souvent plus négatifs que positifs, qui, ouvre aussi souvent la voie à une forme d'exclusion, de discrimination. On va euh, brimer les droits des, des personnes âgées, on, être indifférent, l'invisibilité, par exemple. Donc, ce sont ça part des idées fausses qu'on se fait sur le vieillissement qui, elles, ouvrent la voie à des comportements qui sont discriminatoires. Et ce qui le rend vraiment, vraiment unique, c'est que tous et toutes, nous pouvons être à un moment donné de notre vie l'objet de stéréotypes négatifs oui, sur la base voilà. de l'âge. Je pense qu'à moins d'une mort prématurée, là, on, 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 nous, nous serons tous et toutes. Nous allons, allons vieillir
0: et, 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 et nous sûr, serons, nous serons victimes de l'agisme de la société que nous aurons laissé derrière nous.
5: Exactement. Et c'est moi, comme chercheur, c'est un peu ce qui m'inquiète puisque c'est comme c'est si peu dénoncé. Euh, c'est un peu paradoxal parce qu'au fond, euh, ça concerne tout le monde. Mm -hmm. Ça concerne, en fait, c'est notre futur soi qui, qui est concerné. C'est nous fait. Dans, dans, dans un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain, dépendant de notre âge, mais euh, tous et toutes, on peut en faire l'objet, oui.
0: L'Organisation mondiale de la santé en, en mars euh, 21, il y a quelques mois, euh, a oui. déposé un rapport qui, qui met en lumière évidemment les, les ravages que l'agisme peut avoir euh, non seulement sur la santé mentale et physique des personnes âgées, mais aussi en fait sur les sociétés euh, elles-mêmes parce que ça, ça crée beaucoup, euh, de, de, il y a un coût économique énorme à, à, à réparer tout ça. Euh, et donc, on, on est radio au stade où maintenant, c'est décrié par euh, l'OMS, mais c'est encore très, très présent dans notre société. Là, on est, ça ne l'a pas décanté encore tout à fait. Euh, Peut-être, nous, nous, je pense que le comportement le plus simple qu'on voit d'âgisme, c'est notre habitude d'infantiliser les personnes âgées, de s'adresser à elles comme s'ils étaient des enfants.
5: Oui ça c'est une forme de d'agisme de, de, qui est assez répandue je vous dirais. on a tendance mm -hmm. et mais culpa on, on c'est souvent de l'ordre de l'inconscient oui. et on veut bien faire oui. l'intention est souvent très très bonne c'est à dire on veut on veut aider une personne qui est âgée mais si on le fait avec la présomption dans son dans son subconscient ou dans sa pensée que la personne âgée n'est pas capable de faire tel ou tel geste ou de prendre des décisions mm -hmm. ou parce qu'elle est âgée, elle a perdu un pouvoir d'agir, parce qu'elle est âgée, et là, je nomme tout ce qui circule autour du vieillissement, euh, bon on a moins de mémoire, on, a, on est moins capable d'avoir une maîtrise sur sa vie, euh, on est moins capable d'apprendre de nouvelles choses, euh, même la question de la beauté est beaucoup de l'ordre de la jeunesse, beaucoup moins de l'ordre mm -hmm. de la vieillesse. Donc, en voulant... Si on a ces croyances-là qui sont dans nos, dans nos têtes, quand on interagit avec une personne âgée, euh, si on veut l'aider, par exemple, on va se dire, mm, je pense qu'elle n'est elle, elle pas capable de le faire par elle-même. Je pense qu'elle ne pourra pas prendre une bonne décision par rapport, je ne sais pas moi, un traitement, euh, mm -hmm. peu importe, euh, un achat. Et donc, on va prendre des décisions. C'est comme
0: un agisme de compassion euh, on, on veut le bien, mais finalement... On, on, et, et la personne qui reçoit des de, de tels propos ne euh, va peut-être pas verbaliser son malaise, mais ça ça s'imprime dans, dans son esprit. Là. Encore une fois, on, oui. on, 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 on lui parle comme s'il était déjà une, une, une demi-personne.
5: En fait, il y a beaucoup d'études maintenant. On, on connaît... Le, ce, qui, ce qui est encourageant, c'est une chose, là, vraiment, par rapport à l'âge, c'est que depuis une dizaine d'années... Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont sérieusement et de manière empirique documenté les effets négatifs de l'âgisme. Que ce soit une forme d'agisme hostile, mm -hmm. par exemple, quand on entend euh, vraiment des, des stéréotypes très négatifs et haineux euh, par rapport aux personnes âgées, on parle d'un âgisme qui est hostile de dire, mm -hmm. par exemple, que tous les coûts des soins de santé euh, qui vont en augmentant, leur ce faute. sont les personnes âgées qui sont responsables de ça parce qu'elles utilisent trop les, les ressources de santé. Mm -hmm. C'est une forme d'agisme hostile. Ou ne pas vouloir interagir avec une personne âgée parce qu'on dit « Ah, oh, cette personne-là est toujours dans le passé, elle parle toujours de son passé. » On est dans l'agisme hostile. l'agisme bienveillant ou de compassion, on vient d'en donner un exemple, l'intention est bonne, mais... Le, la résultante, que ce soit hostile ou bienveillant, la résultante sur l'estime de soi de la personne âgée, c'est toujours négatif. Quand on si, on si on se fait, si on est infantilisé ou si on perçoit être l'objet de propos haineux, ça nous fait mal à l'intérieur. Et le, le côté très sournois de ça, c'est que on, on, il y a beaucoup d'études aussi qui ont démontré que parfois les personnes âgées ont tendance à intérioriser mm -hmm. ces discours âgistes ils finissent par agir de, de, de manière à, le, à leur donner une sorte de vérité ou de légitimité. Donc, on voit, par exemple, si, si on dit constamment une personne âgée qu'en vieillissant, on perd notre mémoire, on est moins capable de retenir des mots, on est moins capable d'apprendre. ben, En tout cas, nous, on a vu que c'était à tout le moins corrélé Mm -hmm. Avec le fait que certaines personnes âgées nous disaient Ah, oh, moi, je ne peux plus l'apprendre. À oui. mon âge, je ne peux plus l'apprendre. Mais c'est faux. Il n'y a, a pas de corrélation. Il y a, entre il y a une
0: autoflagellation. Auto euh, voilà, exactement. De, de, qui, exactement. En fait, on, on vient de valider Oui, c'est vrai, je ne suis plus comme avant. Et puis, il y a aussi voilà. de l'agisme où, où, comme toute minorité qui est, qui est brimée, il y a une partie de cette minorité-là qui va se retourner contre ses semblables et prendre le parti de la majorité. Alors, il y, y a comme des personnes âgées qui se disent « Moi, je ne suis pas si âgée que ça et, 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 et je méprise les gens qui sont à peine 10 ans plus âgés. Hein? » Il y a des gens de la soixantaine qui vont se défendre de ne pas être âgés.
5: En fait, en fait, vous référez à ce qu'on appelle l'âgisme intragénérationnel, mm -hmm. donc à l'intérieur même des générations oui. de personnes âgées. Euh, il est vrai, on va observer des comportements où la personne âgée va dire « mais Moi, je... Moi, j'ai 75 ans, je n'ai rien à voir avec les gens de 80 ans. Mm -hmm. On parle de 5 ans, là. Oui. <rire> et, et et on voit comme il y a une espèce d'identité de, de, de groupe où la personne veut se situer vers les plus jeunes et non vers les, les plus... Il y a, il y a cette absence de fierté que, 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 qui, qui en fait, n'est plus là et qui témoigne juste, justement du fait qu'il y a une forme d'ajustement intergénérationnel au fond, entre, entre les générations de personnages âgées elles-mêmes.
0: Ouais. La, les, les sociétés, euh, si on remonte dans le passé, les, les personnes âgées faisaient partie de la maisonnée et restaient longtemps dans la maison, s'occupaient des plus jeunes. Euh, les, ouais. des, plusieurs sociétés, euh, euh, encore aujourd'hui, euh, en fait, vénèrent la sagesse euh, et l'expérience des personnes âgées. Mais dans, dans notre monde, où la technologie va très vite, les gens qui n'ont pas pris le virage plus tôt dans leur vie... Euh, les gens dont la productivité peut peut-être ralentir sont euh, ségrégés et, et, et parqués ailleurs. Et En fait, ils disparaissent de l'espace public. Euh, oui. comme, comme, comment est-ce qu'on peut... Et, et dans ce sens-là, ça s'institutionnalise, l'agisme. C'est euh, oui. même correct qu'il y ait des blagues sur les personnes âgées encore. C'est un des, une des rares segments de, de la population dont on peut encore se moquer. Hein? Il y a beaucoup de et, segments et on, de la population le... dont on ne doit pas se moquer, mais les, les vieux, c'est encore correct de, 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 et... de se payer leur tête. Un film comme euh, Tati... Euh, qui, Tati, qui, Daniel, Tati oui. Daniel, oui. merci. Ouais. Euh, qui, qui, ouais. qui, 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 qui est vraiment une horreur quand on y pense. Là. Euh, mais ça, c'en est, est une manifestation.
5: Beaucoup... Tout à fait. Et Il y a beaucoup d'autres films. J'essaie je, 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 je je, de rester très alerte. Il y a beaucoup de comédies françaises de très récentes qui sortent avec... Euh, Josiane Balasco, par exemple, mm -hmm. où elle joue le rôle d'une mère qui, qui comprend pas ce que c'est un courriel, qui comprend qui, ne, qui, est, qui est complètement... Donc, elle est, elle est portraitisée comme une personne qui est en marge de la société.
2: Oui. Oui. Et ça,
5: quelque part, on est dans, on est dans la représentation publique. Mm -hmm. Et on sait très bien que ça, qu'on est exposé à la radio, au cinéma, dans la littérature, finit par orienter nos croyances personnelles. Exact. Alors, encore une fois, il y a le danger que... Les, les plus jeunes, les adultes se disent, moi, je ne veux, je veux absolument pas vieillir, si c'est ça qui m'attend. Mm -hmm. Et, et c'est là le prix à payer, c'est qu'on divise une société, on la divise sur des, 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 des barrières chronologiques, au fond. Et pour moi, un des problèmes, c'est que comment on définit l'expérience dans une société? et si, si on redonnait toute la valeur, à et je ne parle pas de l'expérience nécessairement professionnelle, mais l'expérience des, des années qu'on a vécues, ça reste très, très peu valorisé. On redonnerait la, toute la place aux personnes âgées. Quelqu'un qui a vécu 20 ans de plus que vous a toujours quelque chose à vous apprendre. Exactement. Même si cette personne est fragilisée, même si sa santé est un peu défaillante, elle a toujours quelque chose à nous dire. Mais bien sûr, moi, je ne suis pas contre les technologies, mais les technologies nous jouent un vilain tour dans ce sens-là. Parce qu'on a l'impression que le savoir, il est dans l'instantanéité, dans le présent. Et donc de facto, ça décrédibilise les personnes aînées, celles, je parle qui, qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés à utiliser les technologies, mais le, le, le savoir et l'expérience de vie dépassent de loin l'utilisation d'un iPad ou d'un iPhone.
0: Oui, tout à fait. Euh, ben, on, on, faut trouver une façon de leur donner une voix. Et, et, et euh, dans ce sens-là, Madame Lagacé, je pense que, que, que vos travaux et les travaux de vos collègues vont être primordiaux dans, dans les prochaines années parce qu'il faut continuer à, à, à mettre ce sujet-là de l'avant et, et d'en parler. Euh, Martine Lagacé, on, on, on devrait continuer de s'en parler. On, on se reprendra. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
5: C'est moi qui vous remercie. Merci énormément. Moi,
7: je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier Elles sont jolies, les mignonnettes et je vais, je vais vous les présenter le d'entre elles et la plus belle c'est bien dire papa-maman. Quand à son frère, il peut prédire il re, pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Sont jolis les mignonnets Et euh, Je vais, je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, ces jours de fête, Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa. Cette pauvre est oubliée, oublie, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes éte, avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront, elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami, leur ami, je suis leur ami, que je suis leur ami, je suis leur
2: ami.
0: Les marionnettes de Christophe un, un, un gros succès pop dans les années 60 en France et c'était presque une demande de notre prochain invité monsieur Michel Péranger. Bonjour Michel, comment allez-vous bien. Comment allez-vous vous-même? Ça va très bien, merci. Vous êtes, vous êtes comme le go de de la marionnette. Okay. Euh, vous avez commencé en 1976 euh, en, en créant avec des, des collègues issus de l'Université du Québec à Montréal et de l'option théâtre de Saint-Hyacinthe, le théâtre de l'avant-pays en 1976. Oui. Et, ouais. et, et, et 40 quelques années plus tard, vous êtes encore actif dans, dans, dans votre métier. Vous êtes... Euh, en ce moment, dans la partie de, du groupe qui met la saison de la prochaine saison de passepartout euh, en, en ondes. Absolument. Alors, la deuxième saison, là, c est, c est, oui, voilà. Alors, c'est presque six décennies dans lesquelles vous avez vous avez travaillé là-dessus. Alors, le théâtre de l'avant-pays, c'est c'est assez plutôt indissociable de votre carrière. Ça vous a donné presque 4000 représentations en 40 ans. Vous avez rejoint 820 000 spectateurs, plus de 36 créations au Québec, euh, ailleurs au Canada, en Europe. Euh, comment est-ce qu'on devient marionnettiste et comment est-ce qu'on peut le rester si longtemps?
6: Bon, écoutez, euh, d'abord vous dire que comment on devient marionnettiste à l'époque, il y a donc mm -hmm. 45 ans. Il n'y avait pas vraiment de, d école. D école, il avait pas d'école pour cela. Donc, euh, personnellement, je me dirigeais en enseignement de l'art dramatique. J'ai fait des rencontres, euh, dont, euh, par, dont la rencontre avec euh, Michel Fréchette, qui lui-même était marionnettiste, qui montait un spectacle. Et de fil en aiguille, on a, on a créé euh, une compagnie. Et puis, on apprend sur le temps, hein, au début. Et puis, tranquillement, ben, on devient spécialiste, quoi. Et,
0: et parce qu'il existe plusieurs formes de, de, de marionnettes là. celles peut-être auxquelles on pense euh, euh, rapidement qu'on pense marionnettes, là. On, on pense à, à, à Kermit là, ou à Sesame Street Oui exactement, euh... mais là vous
6: me parlez de télévision déjà oui. c'est presque deux, euh, deux univers, univers différents
0: ouais. Oui, c'est pas la marionnette en direct sur la scène euh... Non
6: exactement, disons que si on veut parler de, de marionnettes de façon générale ah, hum. vous voulez comme euh, peut-être trois façons principales de manipuler une marionnette soit par le haut Oui par exemple, les marionnettes à fil, les, les marionnettes à train, le soit par le bas, la marionnette à gaine, à tige.
0: Comme, euh... comme Tiba, par exemple. Par la, exemple. Tiba avec... de, de Gérard et Laflac. Ça, c'est une marionnette à gaine.
6: Oui, oui. on oui. Absolument, c'est ça. Et il euh, y a la manipulation à vue, mm -hmm. ou qu'on appelle aussi manipulation frontale. C'est donc, on est à ce moment-là, c'est utilisé surtout au théâtre, et est, euh, on est donc sur scène
0: avec notre... Marionnette. Avec la marionnette. Puis à ce moment-là, la marionnette devient un peu comme un instrument de musique pour vous. Si on peut. Oui, absolument. Parce que vous vous, 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 vous exprimez au, au travers de la marionnette, mais dans, au théâtre de l'avant-pays, vous avez quand même fait justement une démarche pour... pour euh explorer toutes les possibilités là, de cette expression-là. Vous n'avez pas fait comme un type de théâtre euh, continuellement. Vous avez toujours cherché à faire autre chose
6: chercher à changer les types de manipulation, effectivement. Euh, on n'avait pas comme une recette qu'on cherchait à reproduire lors de nos trente quelques, quelques productions. On essaie toujours de faire euh, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Euh, on a fait aussi des spectacles où on était euh, en manipulation cachée, justement. Mm -hmm. On en a fait beaucoup en manipulation euh, directe sur scène également. Mais oui, effectivement, à chaque fois, on a de trouver un petit euh, une petite twist là, différente et, euh, mm -hmm.
0: Parce que ces créations-là, on parle d'écrire les textes, la mise en scène... Ah, on parle de
6: tout, la création des marionnettes, la fabrication des marionnettes, la conception des marionnettes, effectivement, euh, la mise en scène... Euh des spectacles, l'écriture, tout ça. Effectivement, ça s'achète pas. Hein. Ce pas des kits qui existent. Non. Euh... Ben,
0: remarquez, et... il existe des kits. Vous allez sur oui. Amazon et il se vend oui. des théâtres de marionnettes. Ah, oui. mais, mais, mais ça, je pense que ça, ça c'est plus des, des trucs pour les familles confinées. Là. On ne oui. parle pas nécessairement de, de ce que vous faites de, de non, façon exactement. professionnelle. Mais et, et, la première pensée que l'on a, euh, surtout en Amérique du Nord, quand on pense à, à marionnettes, évidemment, on pense à ce qui se fait à la télé... Ouais. Euh, puis on pense surtout, en fait, à des choses qui sont destinées aux enfants à prime abord. Mais vous avez fait aussi des spectacles qui étaient destinés à, une, à un auditoire adulte.
6: Aussi. Euh, ce qui était plus ou moins, du moins ici, en Europe, ça peut être très populaire, mais ici, mm -hmm. c'est encore beaucoup euh, considéré comme un médium qui s'adresse d'abord et avant tout mm -hmm. Effectivement Et à la, à la télévision Ça a été utilisé peut-être un peu plus aux, pour, euh, pour adultes
0: Dans, dans un, dans de un but de satire général,
6: ça, 90% oui. ça demeure Pour les euh, enfants, on ouais. enfants
0: ouais. Quand on voit des marionnettes pour adultes Si on veut dire à, à la télévision C'est souvent plutôt comme des questions de satire politique Exactement euh, Ou des choses euh... image,
6: Par exemple oui. où, euh, les, les euh, Comment s'appelle les, les, les je sais pas quoi de l'info En France là. Mm -hmm. Oui
0: ah ben, mm -hmm. Oui, je vois Le ce que vous voulez dire. Il y, a, il, y a, il y a une compagnie de théâtre en Australie qui s'appelle Anspan euh, qui, yeah. fait, qui fait du, du théâtre pour, pour adultes avec des marionnettes. Et il, y a, il y a un marionnettiste russe qui s'appelle Nikolai Zikov, euh, qui fait encore des spectacles, mais c'est vraiment des créneaux. Dans d'autres sociétés que celle de la société nord-américaine, vous avez parlé de l'Europe, il y a une, une tradition de marionnettes qui est, qui est beaucoup plus ancienne. Oui. Et, et là, on parle vraiment d'amuseur public. Vous avez été à des festivals de marionnettes.
6: Oui, absolument. Un peu partout dans le monde, en Allemagne, euh, en Belgique. Euh, oui, oui, absolument. Et là, on retrouve effectivement euh, toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes d'utilisations de, de la marionnette. Des plus traditionnelles aux plus modernes.
0: Mm -hmm. Quand, ça demande une certaine humilité de marionnettiste, parce qu'en fait, souvent, le public applaudit la marionnette et non pas vous.
6: Capable de... De se compte que grâce à nous. Vous êtes
0: capable d'être à l'avant-scène. Euh, J'en conviens. Dans, dans le... Parce qu'il y, y a un aspect très physique à ce que vous faites là. Oui, euh, tout à fait. Et dans ce sens-là, il doit y avoir des euh, comment je dirais ça? Ça doit être, je ne dirais pas des maladies professionnelles, mais pour faire ça pendant plus de 40 ans, euh, vous devez avoir appris les, les bonnes techniques, même si c'était sur le tas.
6: Oui, euh... il le faut parce que effectivement, Bon, il est certain que rendu à mon âge vénérable. Le dos tient encore, mais c'est difficile. Le bras également en prend pour son rhume. Mais je continue quand même à jouer au tennis, alors il faut croire ah, que prends, euh, le bras
0: Le, le bras tient <rire> Les, les, euh, aujourd'hui, quelqu'un qui veut qui, qui veut faire carrière ou qui au moins veut tenter veut de la marionnette, euh, est-ce est qu'il y a des écoles maintenant Parce qu'on on parlait de votre début euh, professionnel, puis c'était vraiment euh, vous avez vous avez appris par vous-même. Mm -hmm. euh, mais euh, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, est-ce que est-ce est que c'est si quelque on chose On va parler
6: que... en théâtre principalement Il y a à l'université du Québec à Montréal un DESS. Mm -hmm donc un diplôme d'études supérieures, en marionnette. D'accord. Je pense que des cohortes à tous les, à tous les deux ans.
0: Donc, il y a
6: moyen-là d'avoir une formation euh, en manipulation, en création, en écriture et tout et
0: tout. Aujourd'hui, l'expression de, 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 de théâtrale avec la marionnette, c'est moins en public ou euh, on, on, peut-être que notre façon de voir les choses passe davantage par les petits écrans puis par les ordinateurs mm -hmm. Euh, parce que longtemps, le, le pain et le beurre, de la marionnette, c'était les spectacles dans les écoles.
6: Oui, absolument. Absolument. Ça s'est rapidement transformé. Ça, dit nous, entre nous à lavant pays Rapidement, on, on s'est plutôt dit qu'on voulait offrir une qualité supérieure et amener plutôt les, euh, les écoles à se déplacer et à venir nous voir dans des salles spécialisées, mm -hmm. des, des salles de spectacle. Bon, maintenant, il y a la Maison-Théâtre à, à Montréal où ça se fait maintenant depuis depuis.. 30 ans, hein? mais, euh, mais effectivement, au tout, tout, tout début, c'est nous qui nous déplacions d'école en école, euh, euh, au quotidien, j'allais dire. Mm
0: -hmm. Parce que pour, pour beaucoup d'enfants, c'est peut-être le premier contact qu'ils ont eu avec euh, les, les arts de la scène. Oui. Euh, moi, je me souviens, j'étais en troisième année, puis il y, y a un spectacle de marionnettes qui était venu à, à, à mon école primaire, là, puis c'était mm -hmm. la première fois que je... Je vivais l'expérience qu'on me raconte une histoire là, avec euh, des décors, des costumes, des personnages. Ce n'était pas, pas juste un livre qu'on euh, qu 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 lisait là, en me tenant sur ses genoux, mais c'était toute autre, tout autre chance. Est-ce que le, le contact que vous avez avec, euh, avec votre jeune public, si je peux dire, est-ce que... Euh, est-ce qu'ils est qu font... Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel ils font la différence entre vous euh, et, 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 le, et la marionnette qui est devant, qui est devant sur la scène?
6: Euh, je pense que juste à l'âge... Écoutez, là, ça commence à faire un certain temps, oui. mais euh, je dirais que jusqu'à l'âge de 7-8 ans, euh, nous, on a pu le constater par des, des dessins, par exemple, de mm -hmm. nos spectacles que les enfants faisaient. Euh, on était on était sur scène, on jouait les rôles avec les marionnettes, on leur parlait, on échangeait avec elles... On faisait les voix des marionnettes et quand on quand les enfants dessinaient ce qu'ils avaient vu, le marionnettiste n'existait pas. Le, le marionnettiste disparaissait. Et on n'est pas là, c'est ça. C'est okay. très drôle. Donc, puis un peu plus tard, effectivement, là on voit quand on s'adresse à des euh, peut-être 9 ans, 10 ans, là tout d'un coup, oh, ah. le marionnettiste apparaît sur les dessins.
2: Ouais,
0: ouais. Peut-être que d'avoir un jeune public comme ça, ça a contribué à vous, à vous garder jeune.
6: Hein? Oui, ben, en fait, c'est <rires> de jouer comme ça. En fait, je, je joue à la poupée. À mon âge, je continue à, à ah. jouer à la poupée. C'est toujours bien, bien, bien amusant. Et on, on, on s'ennuie pas, en fait, dans ce métier -là. Super. Ben,
0: Michel Rangé, je vous souhaite une longue vie euh, derrière ou devant, mais avec toujours une marionnette à la main. Parfait. Euh, c'est tout pour nous aujourd'hui. <rires> J'aimerais remercier Jean-Sébastien de Liberté, notre très patient et dévoué DJ et metteur en onde, Christiane Campagna, in abstentia. La semaine prochaine, ce sera très zen. On se revoit, on se reparle lundi prochain à 14 heures.